0: Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
1: Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ tư ngày mùng tháng 3 năm 2023. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin thực hiện chuyến công du bất ngờ tới Iraq và cho biết Washington cam kết duy trì sự hiện diện quân sự tại quốc gia này. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Triều Tiên cảnh báo Mỹ chờ có đánh trận tên lửa thử nghiệm Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cảnh báo Trung Quốc chờ có khiêu khích liên tục Trung Quốc cảnh báo Mỹ hãy thôi lân nát nếu không sẽ có nguy cơ xung đột. Kiev cam kết đưa thêm binh sĩ tới Bakhmut, nhận thấy có cơ hội phá vỡ lực lượng Nga. New York Times cho biết tình báo Mỹ nghĩ nhóm ủng hộ Ukraina đã phá đường ống Nord Stream. Mời các bạn và quý vị chờ nghe. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin thực hiện chuyến công du bất ngờ tới Iraq hôm mùng 7 tháng 3, và cho biết Washington cam kết duy trì sự hiện diện quân sự tại quốc gia này. Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq năm 2003, dẫn tới cái chết của hàng chục nghìn thường dân Iraq và tạo ra sự bất ổn mà rốt cuộc đã mở đường cho các chiến binh nhà nước Hồi giáo trỗi dậy sau khi Hoa Kỳ rút quân vào năm 2011. Ông Austin, quan chức cấp cao nhất trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden đến thăm Iraq, đã là tướng quân chỉ huy cuối cùng của lực lượng Mỹ ở đó sau khi Mỹ đổ quân vào. Ông nói với các phóng viên sau cuộc gặp với thủ tướng Iraq Mohamed al-Sudani hôm mùng 7
0: tháng 3. Các lực lượng Hoa Kỳ sẵn sàng ở lại Iraq theo lời mời của chính phủ nước này. Giờ đây, các lực lượng này sẽ hoạt động trong vai trò không tham chiến để tư vấn và hỗ trợ cho các cuộc chiến chống khủng bố. Hoa Kỳ hiện
1: có 2.500 quân ở Iraq và 900 binh sĩ nữa ở Syria để giúp cố vấn và hỗ trợ cho quân đội địa phương trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo không còn là lực lượng đáng gờm như trước đây, nhưng các nhóm chiến binh vẫn tồn tại trên khắp các vùng miền Bắc Iraq và Đông Bắc Syria. Các cựu quan chức và chuyên gia cho rằng chuyến thăm của ông Austin cũng nhằm mục đích hỗ trợ Thủ tướng Sudani đẩy lùi ảnh hưởng của Iran ở Iraq. Triều Tiên nói rằng bất kỳ động thái nào nhằm bắn hạ một trong những tên lửa thử nghiệm của nước này sẽ bị xem là lời tuyên chiến và đổ lỗi cho cuộc tập trận quân sự chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã làm gia tăng căng thẳng, theo hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA Loan Tin hôm mùng 7 tháng 3. Bà Kim Yeo-yong, người em gái đầy quyền lực của lãnh tụ Kim yeo un đưa ra tuyên bố cảnh báo rằng nếu Mỹ đã có hành động quân sự chống lại các vụ thử vũ khí chiến lược của Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ xem đó là lời tuyên chiến. Bà cũng nói bóng gió rằng Triều Tiên có thể bắn thêm tên lửa vào Thái Bình Dương. Hoa Kỳ và các đồng minh chưa bao giờ bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là những vũ khí bị Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc cấm, nhưng vấn đề này đã được xem xét trở lại vì Triều Tiên nói hàm ý rằng họ sẽ bắn thêm tên lửa bay qua Nhật Bản. Trong một tuyên bố riêng rẽ, người đứng đầu Bộ phận tin tức đối ngoại Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Mỹ làm trầm trọng thêm tình hình bằng cách tiến hành một cuộc tập trận không quân chung với máy bay ném bom B-52 hôm 6 tháng 3 và lên kế hoạch cho các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Đáp lại Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý mối quan hệ với Triều Tiên, cho biết hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa liều lĩnh của Bình Nhưỡng là nguyên nhân khiến tình hình ngày càng xấu đi. Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài hơn 10 ngày mang tên lá tráng tự do, bắt đầu vào tuần tới. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin hôm 7 tháng 3 rằng các máy bay chiến đấu của Mỹ và Hàn Quốc đã thực hành cất cánh nhanh trong cuộc tập trận được thiết kế để đối phó với nguy cơ bị Triều Tiên phá hủy các sân bay. Ngoại trưởng Trung Quốc hôm 7 tháng 3 nói rằng Hoa Kỳ cần thay đổi thái độ méo mó về Trung Quốc nếu không xung đột và đối đầu sẽ xảy ra. Ngoại trưởng Tần Cương phát biểu trong một cuộc họp báo bên lề cuộc họp Quốc hội Thường Niên ở Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ đã có hoạt động chấn áp và kiềm chế Trung Quốc thay vì cạnh tranh công bằng dựa trên luật lệ. Ông Tần, một người thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình và gần đây nhất đã giữ chức đại sứ Trung Quốc tại Washington, nói rằng nhận thức và quan điểm của Hoa Kỳ về Trung Quốc bị méo mó nghiêm trọng. Nói trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi trở thành ngoại trưởng vào cuối tháng 12 năm ngoái, ông Tần cho rằng Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ chính và là thách thức địa chính trị lớn nhất, và rằng điều này giống như cài lệch chiếc khuy đầu tiên trên áo sơ mi.
0: Nếu Hoa Kỳ không phanh lại và tiếp tục tăng tốc trên con đường sai lầm đó, thì không có giải Hộ Lan nào có thể ngăn được một vụ chật bánh và sự thể đó sẽ trở thành xung đột và đối đầu
1: quan hệ giữa hai siêu cường căng thẳng trong nhiều năm qua về một số vấn đề bao gồm Đài Loan, thương mại và gần đây là cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng tình hình trở nên tồi tệ hơn vào tháng trước sau khi Hoa Kỳ bắn hạ một khinh khí cầu ngoài khơi bờ Đông Hoa Kỳ mà phía Mỹ nói đó là một phương tiện bay do thám của Trung Quốc. Các quan chức Mỹ thường nói về việc dựng lên giải hộ lan trong mối quan hệ song phương để ngăn ngừa căng thẳng leo thang thành khủng hoảng. Đài Loan sẽ không cho phép Trung Quốc có các hành động khiêu khích lặp đi lặp lại, vị Bộ trưởng Quốc phòng của Đảo Quốc nói hôm 7 tháng 3, vào lúc Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Đài Loan là làn danh đỏ đầu tiên không được vượt qua trong quan hệ Mỹ-Trung. Phía Trung Quốc sử dụng mọi lý do để đưa quân đến, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính nói, Ông nói thêm rằng nhưng chúng tôi sẽ không đơn thuần nói rằng cứ làm thế đi, chúng tôi sẽ thực hiện phương pháp tiếp cận hòa hoãn và hợp lý. Trước đó, hôm mùng 6 tháng 3, ông Khâu đã lên tiếng cảnh báo về một sự đột nhập bất ngờ của quân đội Trung Quốc vào các khu vực gần với lãnh thổ của hòn đảo tự trị, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng lên trên eo biển Đài Loan.
0: Chúng tôi đang theo dõi sát xa các động thái của Trung Quốc. Họ đang đưa quân đến nhiều hơn trong năm ngoái hoặc những năm trước đó. Tuy nhiên, năm nay, như trong báo cáo trước Quốc hội, tôi đặc biệt nhấn mạnh điều này. Tôi nghĩ rằng họ đang chuẩn bị chuẩn bị để sử dụng vũ lực trong tương lai khi họ thực sự cần đến.
1: Mặc dù hy vọng không xảy ra chiến tranh, song ông Khâu cho biết quân đội Đài Loan sẵn sàng chiến đấu. Phát biểu của ông được đưa ra sau khi có tin Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn có kế hoạch gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ hiện nay là ông Kevin McCarthy tại Hoa Kỳ trong những tuần tới theo các nguồn tin nói với Reuters. Trong khi đó, nói tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho rằng thật lố bịch khi các quan chức Mỹ nói rằng Đài Loan không phải là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Ông Tần còn nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để thống nhất trong hòa bình, nhưng cũng bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai cam kết điều thêm binh sĩ cho nỗ lực cố thủ ở Bakhmut sau nhiều ngày có dấu hiệu là dường như họ có thể rút lui. Diễn biến mới nhất cho thấy Ukraine có vẻ sẽ kéo dài trận đánh đẫm máu nhất trong cuộc chiến tranh nhằm phá vỡ lực lượng tấn công của Moskova. Phát biểu của tổng thống Zelensky đưa ra vào tối ngày mùng 6 tháng 3 cho thấy Kyiv không chỉ quyết định sẽ ở lại và chiến đấu mà cũng sẽ củng cố thêm cho thành phố Bakhmut và dường như tin rằng khi phía Nga cố gắng tấn công sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề hơn nhiều so với thiệt hại của bên phòng thủ. Bộ chỉ huy nhất trí ủng hộ quyết định không rút quân, ông Zelensky nói, và cho biết rằng không có quan điểm nào khác. Tổng thống Ukraine nói thêm rằng, tôi đã nói với vị tổng tư lệnh là hãy lo cho có đủ lực lượng thích hợp để giúp cho binh sĩ của chúng ta ở
0: Bắc Mốt. Chúng tôi bảo vệ và sẽ bảo vệ mọi phân đất của Ukraine. Sẽ đến lúc đó và chúng tôi sẽ giải phóng mọi thành phố, mọi làng mạc của đất nước này. Và chúng tôi sẽ bắt những kẻ chiếm đóng chịu trách nhiệm cho mọi phát súng chống lại Ukraine, mọi sự hèn hạ chống lại người Ukraine. Nếu họ dùng súng, chúng ta sẽ dùng súng.
1: Nga cho rằng chiếm được Bakhmut sẽ là bước tiến tới chiếm giữ vùng công nghiệp xung quanh Donbass, một mục tiêu lớn trong cuộc chiến tranh. Trong khi đó, các chiến lược gia phương Tây lại cho rằng thành phố đổ nát này có ít giá trị và có lẽ động cơ đằng sau cuộc tấn công của Nga là họ cần có một chiến thắng mang tính biểu tượng. Mặc dù Nga đã giành được những thắng lợi trong những tuần gần đây xung quanh Bakhmut, nhưng chiến dịch tấn công trong mùa đông của họ đã thất bại, không mang lại chiến thắng đáng kể nào trong các cuộc tấn công lớn ở miền Bắc và miền Nam Ukraine. Kiev đã chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ trong nửa cuối năm 2022 và dành ba tháng qua để tập trung vào phòng thủ, cố gắng làm suy kiệt sức tấn công của quân Nga trước khi Ukraine dự kiến sẽ phản công trong những tháng tới đây của năm. Báo New York Times hôm 7 tháng 3 đưa tin rằng những thông tin tình báo mới đã được các quan chức Hoa Kỳ thẩm định, cho thấy một nhóm ủng hộ Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công vào các đường ống Nord Stream hồi năm ngoái. Tờ báo dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoặc các phụ tá hàng đầu của ông có liên quan đến hoạt động này hoặc thủ phạm đã hành động theo chỉ đạo của quan chức chính phủ Ukraine. Reuters không thể kiểm chứng độc lập bản tin của New York Times, cũng như không thể tiếp cận ngay với các quan chức Hoa Kỳ để đề nghị họ đưa ra bình luận. Đại diện của Kiev và Moscow cũng không thể liên lạc được ngay. Hoa Kỳ và NATO đã gọi các cuộc tấn công hồi tháng 9 năm ngoái vào các đường ống dẫn khi đốt là hành động phá hoại, trong khi Moscow đổ lỗi cho phương Tây và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra độc lập, không bên nào cung cấp được bằng chứng. Việc thẩm định thông tin tình báo cho thấy phía đã thực hiện các cuộc tấn công là một nhóm chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng không nêu rõ các thành viên của nhóm hoặc ai đã chỉ đạo hay trả tiền cho hoạt động này, theo tờ New York Times. Tờ báo có trụ sở ở New York còn cho biết các quan chức Hoa Kỳ từ chối tiết lộ về bản chất của thông tin tình báo này, cách thức họ nhận được thông tin hoặc bất kỳ chi tiết nào về mức độ đáng tin cậy của bằng chứng mà nó chứa đựng. Họ đã nói rằng không có kết luận chắc chắn nào về nó.